0: Muito bom dia. No ano passado, mais de 2 milhões e 300 mil portugueses estavam em risco de pobreza ou exclusão social. Estamos a falar de cerca de 22% da população. Os impactos da pandemia, sentidos um pouco por todo o mundo, foram particularmente relevantes no caso português, com mais 256 mil novos pobres em relação a 2020. Portugal subiu 5 posições, foi o oitavo pior da União Europeia na lista de países com maior risco de pobreza ou exclusão social em 2021. Os indicadores de várias entidades que fomos conhecendo nos últimos meses confirmam um agravamento das dificuldades em Portugal. Será que retratam a verdadeira dimensão da pobreza no país e o que fazer para ajudar as pessoas e as famílias já fragilizadas num contexto de aumento do custo de vida? São pontos de partida para este consulta pública. Hoje com Carlos Farinha, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, especialista em desigualdades e pobreza, Joaquina Madeira, vice-presidente da Rede Europeia Antipobreza em Portugal, Paulo Pedroso, antigo ministro do Trabalho e da Solidariedade e Rita Valada, da Caritas Portuguesa. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença esta manhã em direto nos estúdios da Antena 1. Já vamos conversar. Antes disso, seguimos para Bragança, já sabemos que em tempo de crise disparam os pedidos de ajuda junto das várias instituições que estão no terreno. Na Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, que serve diariamente centenas de refeições a quem mais precisa, por agora ainda não há um agravamento significativo,
1: mas todos os dias Afonso de Sousa aparecem caras novas. A porta na Asmad está sempre aberta e quem aqui vem... Nunca sai de mãos vazias.
2: Nesta casa ninguém passa com fome.
1: Pode-se dizer que este é o refeitório da cidade?
2: Para mim é, sim.
1: Ana Isabel Martins é a diretora técnica da associação. Se for ali alguém pedir comida, dá-se-lhe e só depois é que vai tratar da papelada na segurança social. E todos os dias chega alguém diferente.
2: Diariamente, ou dia sim, dia não, temos sempre novos agregados. Além dos novos, temos reincidentes, não é? Por algum período de tempo estiveram fora e depois regressaram novamente à instituição para o refeitório.
1: Por uma questão de controlo, todos que ali vão têm de passar por esse crivo da segurança social.
2: só mesmo pessoas carenciadas ou com os recursos económicos é que ingressam no refeitório. Portanto, isto já é feito uma análise por parte das técnicas do RSAJ da Segurança Social ou do RSI. Portanto, temos sempre aqui uma base de maneio e de, 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 com já estipulado quem tem ou não Uh, o direito ao refeitório social.
1: É o caso, ultimamente, de outro tipo de pessoas, fruto de ajudas internacionais e que ainda estão à porta do mercado de trabalho.
2: Refugiados uh, ucranianos, temos também asilados políticos que também vieram uh, para Bragança, para cá destacá-los, e estamos nós a dar uh, apoio também a eles. Temos muitas famílias e temos também pessoas
1: isoladas, o normal é vir ao meio-dia e levar para a noite. Há pessoas isoladas, mas também há famílias com cinco elementos. A Ana Isabel Martins sabe pela experiência que as crises elevam os números de pedidos e de outro tipo de população. Por causa de todos os aumentos que vivemos, crê que a grave crise de 2012 se possa repetir a curto prazo.
2: Eu acredito que sim. Agora ainda não se sente porque as pessoas até estão um bocadinho porque vidas e estão agora ainda a tentar economizar alguma coisa porque ainda não faz muito frio, ou seja, não se liga aos aquecimentos, as botijas de gás que têm os aquecedores, as pessoas também evitam e vão é? acertando-se, ao menos por aquilo que nós vamos falando também com alguns dos utentes, só que isto é com os nossos utentes que eles também já estão habituados a fazer este tipo de gestão mas com os aumentos todos que nós temos dado a verificar. Acredito que sim, que em finais deste ano, inícios do próximo ano, que uh, começemos a ter outro tipo de pedidos com outro tipo de população. Foi o que nós sentimos também em 2012.
1: Para lá do refeitório e da cantina social, a ASMAB, a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, leva refeições a casa de alguns utentes acamados ou com mobilidade reduzida. Ao todo, são ali confeccionadas diariamente mais de 250 refeições quentes. Esta Associação de Bragança aponta para um pico da
0: procura, como escutamos nos próximos meses. Rita Valadas, uma vez mais, bom dia, começo consigo. No caso da Cáritas Portuguesa, o aumento do, do custo de vida já está a ter impacto junto da, da vossa instituição? Tem dado conta desse fenómeno nos últimos meses, em particular nas últimas semanas?
3: Tem. De que bom forma? Dia. Bom dia. Uh, tem tem de facto uh, havido um sinal esta testemunho de Bragança é muito interessante porque corresponde um bocado ao nosso sentimento não é não é uma vinda não é uma chegada em onda uh, de uh, com grande uh, com grande número ao mesmo tempo é uma como aconteceu no princípio da pandemia por exemplo é uma chegada uh, uh, dia a dia e comércio, e pessoas diferentes também há reincidências, também há pessoas que estiveram connosco conseguiram fazer uma semi-retoma e com o agravar de, 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 do custo de vida acabam por retornar, e há todos os dias situações novas e isso acontece em todo o país.
0: Joaquim, na Madeira, a, a rede europeia anti-pobreza em Portugal também tem esta percepção de que há um agravamento das, das dificuldades?
4: Sim, claramente. Quer dizer, há um empobrecimento, não é? Uma degradação das condições de vida das pessoas em geral, não é? Aqueles que já se encontravam em situação de pobreza e mesmo de exclusão agravou se agravaram-se as situações e depois os outros que estavam na fronteira, não é, no equilíbrio, não é, de, do salário mínimo ou do um rendimento baixo, naturalmente que com facilidade e, perante o agravamento dos custos dos bens essenciais, naturalmente cai na pobreza e esse também é um fenómeno uh, que não é estrutural, é de uma conjuntura eventualmente e é de um país de salários baixos e de prestações sociais baixas e insuficientes, quer dizer que é um fato estrutural Uh, ao qual a rede europeia tem estado permanentemente atenta uh, e, desde a crise de 2012, vimos exatamente falando na tal estratégia nacional uh, de luta contra a pobreza, porque pensamos que há pobreza conjuntural, isto é, de circunstâncias, e que eventualmente e imediatamente. Tem que haver uma ajuda, mas pode ser superada se o país também progredir no seu desenvolvimento, porque se não acontecer, naturalmente vai-se manter. Um, mas que tem que haver outra forma, perante um contexto novo, novas formas de, de realmente encarar a pobreza e de uh, desenvolver as políticas adequadas. É, é, é um fator que eu penso que está muito no origem da permanência, enfim das pessoas em situação de pobreza e de, e de não haver exatamente as políticas que possam alavancar ou ir ao fundo da raiz dos problemas, é que a luta de a a pobreza não está exatamente nos setores que a podem erradicar. Está no setor social.
0: Vamos, vamos aprofundar essa, essa reflexão uh, ao longo destas uh, próximas duas horas de debate, deixa me só retomar a, a, a conversa com Rita Valadas uh, para tentar perceber se há aqui um, alguma alteração de perfil por parte de quem procura ajuda uh, uh, em relação aos tempos que vivemos, uh, por exemplo, há cerca de uma, de uma década na crise da, dessa altura.
3: Cada crise tem o seu, a sua morfologia, não é? Não são todas iguais, naturalmente, precisam até de apoios de, de, diferentes. Mas eu diria que se estamos a falar de perfil, se é que é possível definir um perfil de tantas situações sociais diferentes, eu diria que não há grande diferença. Tem sempre um, um, um ponto comum que a Joaquina já referiu, que é a questão do rendimento frágil. Quando existe uh, uh, um rendimento que deixa as pessoas na, na bordinha da situação de pobreza, naturalmente qualquer tipo de descompensação vai levar as pessoas a essa situação. Portanto, para falar em perfil, acho que não há diferença. Se são as mesmas pessoas, são as pessoas somadas. São as pessoas de já frágeis de outras crises que têm vindo a tentar... Um, salvar-se de situações negativas uh, diferentes e que agora, pré, que agora estão a ter este problema do, do aumento do custo e das taxas de euro.
0: Carlos Farinha, Rodrigues, bom dia também Obrigado dia. Pela, pela sua presença Os dados que, que Anunciei há pouco na abertura do, do programa de hoje Do consulta pública de, de hoje São dados Oficiais, dados do Eurostat Do INE, retratam uma realidade De certa forma passada Portanto, no limite até ao ano passado No caso dos dados Do Eurostat A questão é que os últimos meses, como sabemos Trouxeram uma, uma mudança brusca, digamos assim, no dia-a-dia -dia das famílias, desde logo com a inflação, o aumento generalizado dos preços em áreas essenciais como a alimentação. O que lhe pergunto é se na sua leitura as dificuldades sentidas nestes últimos meses já alteraram de forma significativa o diagnóstico da pobreza em Portugal.
5: Bom, muito bom dia. Permito-me que comece por cumprimentar os colegas de painel. Eu acho que há aqui umas Uh, a última década permite-nos perceber alguns aspectos novos e perceber melhor alguns dos antigos da pobreza. Uh, Discutiu-se aqui a questão do perfil da pobreza. Eu acho que, eu costumo dar este exemplo, uh, a pobreza é uma rotunda onde desembarcam vários tipos de pobreza. E, portanto, nós não temos um perfil, uh, temos diferentes perfis de pobreza. Mas, em cada momento... Uh, o mix destes vários perfis altera-se. Repare, nós tivemos uma crise de 2012 2013 muito profunda essencialmente associada a quebras profundas no rendimento das famílias. Tivemos, depois, um período de recuperação uh, relativamente sustentado entre 2014 e 2019 que nos permitiu alcançar os melhores indicadores nestas várias dimensões da nossa história. Uh, depois, tivemos uma pandemia com os efeitos devastadores que referiu no início. E temos agora esta situação. Bom, isto implica que nós temos que colocar o Zoom em várias questões. Primeiro, uh, nós temos, de alguma forma, um lag temporal em relação às estatísticas oficiais. As, os dados estatísticos que referiu referem-se, no fundo, ao ano 2020. Uh, nós não temos ainda informação sobre 2021. Em princípio, no fim deste mês, uh, o INEI irá divulgar resultados uh, sobre 21. E, portanto, há aqui um desfazamento nas estatísticas oficiais. Mas isso também nos coloca alguns problemas. Porquê? Primeiro, eu estou de acordo e aquilo que as organizações que atuam no terreno nos dizem é que nós estamos a ter um agravamento efetivo das condições de vida de largos setores da população.
0: Ou seja, esse diagnóstico está feito?
5: Esse diagnóstico, melhor, os efeitos desse diagnóstico são perceptíveis. Há aspectos que nós temos que analisar. Porquê? Porque a crise que nós estamos a viver neste momento tem algumas características diferentes das anteriores. Primeiro, nós não temos uma quebra dos rendimentos nominais significativa e isso é um aspecto muito diferente em relação ao passado, e estamos numa situação que, em termos de emprego, é relativamente confortável, ou pelo menos muito melhor daquilo que tivemos no passado.
0: Hum. Ajude-nos, nesse sentido, a perceber em concreto de que forma é que a pobreza atinge as famílias, no caso de exatamente Portugal, através aí, dos vários Era
5: exatamente aí que eu ia, porque esta crise traz-nos a necessidade de uma atenção diferente. Que é o seguinte, uh, este, os fatores que nós já conseguimos identificar levam-nos claramente a pensar que não basta olhar exclusivamente para os rendimentos, se os salários sobem ou descem, embora isso obviamente continue a ser importante e mesmo determinante, mas há fatores uh, adicionais que acentuam todos os fatores tradicionais de pobreza. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Eu hoje estou convencido que... Um dos aspectos principais da deterioração das condições de vida das famílias é a dificuldade do acesso a bens e serviços de primeira necessidade. Quer pela inflação, quer pelo que se está a passar no mercado de habitação, quer no que se passa no acesso aos serviços de saúde. Ou seja... Então, a, a,
0: a, a alimentação, a habitação...
5: E saúde. saúde. E estes aspectos correspondem, de facto é uma deterioração das condições de vida das famílias que eventualmente até podem não se refletir nos indicadores tradicionais de pobreza. Ou seja, nós podemos ter uma situação uh, um pouco contraditória que é o INE quando apresentar os dados nós não temos um grande agravamento de pobreza mas as condições de vida da população uh, estão a degradar e muito. E, portanto, isto coloca a necessidade, apesar de nós termos já muitos diagnósticos, de olhar para a pobreza com uma visão mais abrangente.
0: Vamos saber que visão é essa também mais adiante. Paulo Pedroso, olá, bom dia e obrigado pela, pela sua presença. Nos últimos anos, Portugal estava num caminho de redução da, da taxa de risco de, de pobreza, uma tendência que, que a pandemia começou a travar e que a crise ameaça agora inverter por, por, por completo. Tendo em conta este contexto que conhecemos, o atual, este agravamento da pobreza é inevitável ou há forma de o travar?
6: Nada é inevitável. Muito bom dia. Muito obrigado pelo pelo convite. Bom dia aos colegas do painel. Não é inevitável, sabendo nós, que há fatores que agravam o risco e há fatores que não mitigam, porque não são capazes de produzir respostas. Como dizia o Carlos agora mesmo, nós temos diversos fatores que levam as pessoas à pobreza, a este ponto de encontro, a esta rotunda onde nós encontramos, encontramos as pessoas. O primeiro deles nas nossas sociedades é a da, o da falta de emprego ou do baixo salário. Uh, o segundo deles, muito provavelmente, tem a ver com o não funcionamento dos sistemas de apoio social, como dizia o Carlos aqui, com, agora, com a saúde, e em particular com a saúde e com, com a habitação. Isto tem consequências sobre pessoas que vivem em família, e, e, e é um dos aspectos que temos que salientar. Fala-se muito em Portugal da pobreza infantil. Não são as crianças que são pobres, são os pais delas uh, com quem elas vivem que, que refletem esta pobreza sobre, sobre a família. Como responder? A Joaquina estava há pouco a dizer que a luta não está nos setores. que a podem erradicar? E quais são os setores? Em primeira instância é o funcionamento da nossa economia, do nosso mercado de trabalho. Em Portugal, um grande fator de preservação da pobreza é a manutenção, a manutenção do emprego. Logo, Cada vez que há uma degradação da situação do emprego, como se tem possa vir a acontecer nos próximos meses, isto implica um aumento do risco, do risco de pobreza.
0: Era nesse sentido que eu lhe perguntava se esse agravamento era, era inevitável, tendo em conta todos os indicadores que temos. Sim,
6: tem. mas o, 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 o Estado social em que vivemos existe também para estabilizar estas crises. Ou seja, se me pergunta, num momento em que nós antecipamos que possa haver uma degradação da situação económica, aumento ao risco de pobreza, é inevitável A próxima pergunta é E o Estado Social está preparado para mitigar Esse aumento? Pode estar ou não estar No caso português, eu julgo Que há dois ou três fatores Que têm que ser examinados com cuidado O primeiro é o da proteção dos desempregados perdão, dos desempregados que foram trabalhadores precários, porque em 2010 e depois em 2012 houve mexidas no subsídio de desemprego que fizeram com que praticamente tenha desaparecido o chamado subsídio social de desemprego inicial, que é o subsídio de desemprego que é atribuído a pessoas que são pobres, que é atribuído com condição de recursos, mas não têm o tempo de desconto suficiente para ter uh, acesso ao de desemprego, e portanto, esse grupo é um grupo de pobres que deixou de estar uh, protegido socialmente. O Governo tem anunciado, e o Carlos, aliás, uh, foi uma das pessoas que sempre defendeu isso, melhorias no abono de família, que são, uh, que são sempre uh, significativas e importantes, mas houve uma degradação do valor das prestações sociais que estão indexadas ao Indexante de Apoios Sociais, uh, que foi criado em 2007 e que esteve congelado vários anos e, portanto, isso teve como consequência quer que as pessoas que lá chegam são mais pobres do que seriam se ele não tivesse estado congelado, quer que as prestações são baixas. E, portanto, quando há prestações não eficazes, nós vamos encontrar estas pessoas na ajuda alimentar, eh, nas, medidas, eh, nas medidas alternativas. O que isto quer dizer é que, em Portugal, eh, e julgo que este é um ponto sobre o qual vale a pena refletir, nós temos respostas de emergência E respostas de inclusão As respostas de emergência parecem estar a funcionar bem e parecem ter vindo a, a ganhar espaço nos últimos anos. Portanto, as pessoas, nós podemos ter, dizer hoje que eh, há um dispositivo para proteger as pessoas em situação de sem-abrigo, que há um dispositivo para proteger as pessoas que eh, estão em situação de carência alimentar, etc. Mas as respostas de inclusão têm vindo a perder eh, eficácia. Eh, e, portanto, a diminuição do potencial de inserção, do, eh, do, do rendimento social de inserção quer porque a prestação é muito baixa, quer porque os programas que deveriam estar associados existem em muito, em muito baixa escala, faz com que apareçam mais pessoas na resposta de emergência e apareçam naquilo que estávamos a chamar de incidência, ou seja, que apareçam repetindo-se os episódios ao longo do ciclo
0: de vida. Esse é um tema sobre o qual também vamos refletir mais à frente. Nós contávamos ter a presença física da Presidente do Banco Alimentar Isabel Joné, neste debate acontece que há imprevistos e um, ontem ao, ao final do dia a, a chuva e, e o vento forte uh, em particular uh, causou danos no telhado do edifício do Banco Alimentar contra a Fome em Lisboa uh, eu penso que nesta altura uh, consigo ter uh, a Presidente do Banco Alimentar, Isabel Joné através de uma ligação uma alternativa digital uh, uh, Isabel Joné, uh, antes de mais como é que está uh, a situação, este problema que referi está de alguma forma a afetar as, as operações do Banco Alimentar?
7: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Está a tornar as operações mais difíceis. Não podemos interromper. O Banco Alimentar distribui 40 toneladas por dia só aqui em Lisboa, atende 80 instituições e não vamos interromper este abastecimento porque efetivamente há muitas instituições e muitas famílias que estão a precisar e a contar com este apoio alimentar. Foi um tornado que nos levou eh, eh, a totalidade da cobertura de um dos armazéns, foi uma coisa completamente localizada aqui em Alcântara, mas que deixou uma grande devastação eh, e eh, que vai implicar aqui um, um grande esforço de limpeza e de remoção aqui eh, dos destroços, mas também que vai exigir que concentremos a, a operação toda eh, num armazém, quando habitualmente temos dois e, portanto, vai tornar tudo um bocadinho mais Desafiante. Mas hum, agradeço muito este convite uh, e tenho pena de não poder estar aí fisicamente. Uh, hum, Deixa-me estar... perguntar, uh, uh,
0: também na, na sequência do que falávamos na abertura um, deste consulta pública, uh, uh, se o Banco Alimentar está uh, um, a ajudar mais, mais instituições e mais pessoas, de uma forma geral, nesta altura. Uh,
7: existem, existem em Portugal 21 bancos alimentares espalhados pelo território nacional. Uh, e uh, procuramos que uh, todos os bancos alimentares uh, uh, trabalhem em parceria com as instituições que no terreno uh, levam apoio alimentar e portanto apoiamos muitas caritas, muitas conferências de São Vicente de Paulo, muitos centros sociais paroquiais, uh, muitas uh, uh, associações uh, que uh, surgiram até recentemente mais de forma espontânea uh, e várias outras de freguesia que têm uma intervenção uh, social relevante em algumas zonas do país. Neste momento, os 21 bancos alimentares apoiam cerca de 2.600 instituições que no terreno levam o alimento à mesa de quem precisa. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que há hoje mais pedidos diretamente ao Banco Alimentar e que encaminhamos através da rede de emergência alimentar para a instituição mais perto, mas também as próprias instituições têm mais dificuldade, uma vez que aumentaram muito os preços uh, dos alimentos e também... Da energia, e quando tem respostas de lar ou respostas de, de creche, ATL, que seja, as próprias instituições têm que fazer face a estes, a estes custos que hoje são maiores. E, portanto, aquilo que verificamos é uma, um aumento da procura de apoio por estes, duas, por estes dois lados.
0: Isabel Sone, deixe-me agradecer-lhe a disponibilidade para estar connosco nesta forma alternativa depois de o Banco Alimentar, as, as instalações do Banco Alimentar em Lisboa terem sido ontem atingidas por um fenómeno de, de vento que danificou parte do, do, do telhado da infraestrutura. Rita Valadas, há essa confirmação de que há de facto mais, mais ajuda, mais pedidos de ajuda mas uh, uh, Caritas, uh, ainda ontem, nos dava conta de uma outra situação, que é uh, menos donativos.
3: Pois, também acho que é um sinal dos tempos, não é? Quando uma situação destas começa a uh, uh, envolver famílias que eram até doadoras uh, e que sentem que não podem uh, apoiar da mesma maneira, Há uma redução, há um, um certo afastamento, e naturalmente eh, temos uma evidência de diminuição de, de donativos eh, em género e em dinheiro. Isso eh, faz parte, eu acho que o nosso alerta é sempre de que eh, as pessoas que estão habituadas a dar um determinado donativo eh, acham que qualquer coisa menos não faz sentido. E aquilo que eu digo é: todos os menos fazem sentido. Uh, e por isso se houver possibilidade, não deixem de o fazer porque uh, nós temos naturalmente o apoio do Banco Alimentar, temos outros, outras estratégias para poder nesta fase de emergência como era dito, porque realmente temos que diferenciar o que é uh, inclusão e o que é emergência e o que é que se pode usar em emergência uh, e, e não se deve usar em inclusão uh, e, e para a emergência não há como não utilizar os recursos que nós temos, no caso da Caritas, são os bens diretos ou os vouchers de, para aquisição de produtos básicos que são também comprados pelo vamos investir a curva da pobreza
0: há muito a ideia de que é, estas crises dão dão origem também a, a ondas de, de solidariedade isso nem, nem sempre é assim
3: não é sempre assim não uh, especialmente nesta situação que em que somam uh, situações de crise nós vimos uma onda enorme quando começou a guerra mas já nessa altura dizíamos, atenção à forma como se faz solidariedade, tem que ser solidariedade organizada, porque senão nós vamos ter uh, uma solidariedade que, que, que ajuda a algum desperdício e no momento em que tudo precisar para se construir, para encontrar novas soluções de vida, para de facto promover a inclusão das pessoas, não vai haver essa solidariedade. Esta solidariedade esta situação de, de pobreza neste momento, que causa a vinda pingo a pingo, não, também tem pinga a pingo da, da doação. O movimento é, é, é parecido, neste caso, muito perturbado pela dificuldade que as pessoas têm também a fazer-se
0: presentes. Joaquina Madeira, sabemos da importância de, de, das várias instituições que eh, prestam apoio no terreno, a quem mais eh, precisa, um, o envolvimento de outros setores da sociedade no combate à pobreza é na sua leitura satisfatório, eh, nesta altura estou a lembrar-me desde logo das, das empresas, por exemplo.
4: Olha, deixe-me dizer uma coisa que eu penso que é muito importante. Nós temos de dissociar a questão da pobreza com a questão dos pobres. Normalmente, Portugal é muito sensível às pessoas pobres, individualmente, não é? E muito complacente com este fenómeno complexo que envolve toda a sociedade, que é o fenómeno da pobreza. E só assim, se nós combatemos a pobreza do pobres, muitas vezes eles são vitimados e culpados pela sua situação, nós temos estas respostas assistenciais e pouco estruturantes para mudar a situação. Se nós sentirmos que a pobreza é um problema nacional, que a pobreza é, é, que a pobreza é sobretudo, problema dos poderes públicos, tem, são eles que têm o, o dever, a obrigação de garantir os direitos das pessoas, mas que isto convoca todos, nomeadamente a economia social, naturalmente, que está em garantir, mas também as empresas, as empresas o mercado, não é? Portanto, tem uma função Uh, fundamental neste trabalho, porque muitos dos, traba dos trabalhadores, uma parte significativa, sabemos que cresceu, está à volta dos 13%, uh, dentre as pessoas pobres, trabalham. E, portanto, as empresas não podem ignorar este facto, não é? Portanto, a pobreza... Se falarmos
0: em risco de pobreza, são uh,
4: mais de 30% dos trabalhadores. Exatamente. Portanto, é significativa Portanto, isto pode... E já há movimentos uh, que eu estou a acompanhar, de empresas, da Grécia, nomeadamente, exatamente para tomarem consciência internamente na gestão de que há trabalhadores pobres e que isso passa, naturalmente, <risos> e, e sobretudo... Pelo nível salarial que tenha, não é? Mas que há outros fatores que, se calhar, outros fatores de pobreza que têm que ser encarados uh, com outros recursos. Uh, para lhe dizer que pobreza não é só não ter, também é não poder. Não poder. Por ter incapacidade, por, por, por não ter capacidade de iniciativa, como sabemos, a parte da privação afeta a saúde física, mas também a saúde mental. E, e, portanto, não podemos, e sobretudo, pobreza e exclusão social, dizer que é pobre uma pessoa que não tem. É, em termos estatísticos, mas depois temos outros níveis de pobreza, que é o acesso a determinados bens que dão qualidade de vida. E, por outro lado. Atinge a autoestima das pessoas, envergonha às pessoas, as pessoas, inibe-as de tomar situação. Eu tenho aqui, deixe me só ler aqui um testemunho de uma no, a APN, tem connosco, são nossos associados, uh, bastantes pessoas que vivem, experimentam situações de pobreza, porque nós queremos conhecer a realidade, sim, a estatística é fundamental, como dizia o Papa Francisco, é importante. Uh, os números, mas eu quero abraçar os pobres. Nós queremos saber como é que eles vivem. Então temos entre nós uma centena e tal de pessoas que trabalham connosco, que experimentam situações de pobreza, são beneficiários do rendimento social de inserção, são doentes, não podem trabalhar, que é um, aliar o sentimento de impotência ou da vergonha. É muito angustiante, desgasta-nos, duvidamos de nós próprios. Será que merecemos estar a viver esta situação? Portanto, isto tira capacidade de intervenção e de iniciativa às pessoas. Portanto, não podemos olhar a pobreza só por não ter, mas é por não poder, por não participar no bem-estar das sociedades em que vive. E, portanto, dá-lhes um estatuto de menor, de menos capacidade. E, realmente, isto questiona e deve questionar a sociedade se nós admitimos que, em Portugal, ao longo dos anos... Uh, que temos falado na luta contra a pobreza Persista o níveis de pobreza Desta natureza Se não podemos fazer mais qualquer coisa Se não podemos uh, ter aqui um, um, Uma iniciativa Aliás, uh, a estratégia nacional Tem um último Fator que diz que é a luta contra a pobreza Como um design nacional Como é que nós interpretamos isto? Isto foi assinado Por, por, por o governo por O Conselho de Ministros Está assinado a pobreza deve constituir um desígnio nacional. Como é que isso se traduz na prática? Estamos a aguardar que possamos uh, ver na prática o que é que vai acontecer quando assumimos este grande uh, desafio, não é? E, e queremos, de facto, pelo menos está ali vertida a vontade política, que é o fator determinante para superar os problemas nacionais, uh, de que vamos ter realmente medidas Uh, eficazes, adequadas, com modelos de intervenção que sejam capazes de alterar esta situação profunda, sobretudo na tal pobreza estrutural, porque a pobreza temos aqui, que é uh, as pessoas que estão na fronteira precisam de, de soluções emergentes e urgentes e de imediato, e se calhar recuperam, não é? Mas nós continuamos com milhares de pessoas que vivem uma, uma pobreza de intensidade significativa, prolongada, persistente e geracional. E temos que saber distinguir muito bem quais são as medidas que temos que desenvolver para essas pessoas que numa situação gravosa como a crise caia na pobreza, mas têm em si recursos, competências, são empoderadas para poder ultrapassar, que ultra, seja, seja ultrapassada a crise, e aquelas que vão persistir.
0: Carlos Falinha, Rodrigues, de uma forma porventura simplista, podemos, por isto, tem dois um, grandes grupos de, de pobreza, um, a estrutural e a, e a conjuntural?
5: Uh, vamos lá ver. Uh, eu acho que as intervenções do Banco Alimentar, da Caritas e agora da EAPN uh, são muito elucidativas da realidade no terreno uh, e surgem muito como peças de um puzzle que é preciso juntar. E ao juntar essas peças do puzzle, uh, colocam-se desde logo duas questões que res permitem responder à sua, mais diretamente à sua pergunta, que é uh, que tipo de políticas é que nós teremos que ter e quem são os atores dessas políticas. Começando pelo primeiro, o Paulo Pedroso referiu, uh, muito bem aliás, esta diferença entre as respostas de emergência e aquilo que ele designou por respostas de inclusão. E isso leva-nos precisamente à questão que é... Nós conseguimos identificar que existe uma fragilidade muito grande no tecido social português. É isso que leva a que depois de um período de quatro anos de profunda recuperação dos indicadores sociais, uma crise tenha tido um efeito tão devastador sobre esses mesmos indicadores. Mas, basicamente, essa fragilidade significa que as medidas que nós implementámos durante esse período foram suficientemente boas para reduzir os indicadores, mas não para criar uma resiliência acrescida face a novas crises. E isso leva-me à seguinte questão, que é, pensando nesta dualidade de respostas de emergência e respostas de inclusão, é evidente que nós precisamos de respostas de emergência, muitas delas dadas pela política social, mas não tenhamos dúvidas. Os problemas da pobreza não se resumem... A, a forma de resolver a pobreza não passa exclusivamente pelas políticas sociais. Nós temos que ter a interação de várias políticas públicas para conseguir resolver a pobreza. Quando há pouco eu falava nas questões da habitação, quando eu falava nas questões da saúde, poderia falar também nas questões da educação, isso implica uma coordenação de todas as políticas que permita dar respostas mais estruturais e sustentáveis no tempo. Dito de outra forma, assim como o problema da pobreza não é um problema dos pobres, é um problema da sociedade no seu todo, a resposta pública ao problema da pobreza não é uma resposta do Ministério da Segurança Social, tem que ser uma resposta integrada, dos vários decisores públicos.
0: E que terá de passar também por uma, por uma aposta no, no, no crescimento económico? Que, que, Eu
5: já lá vou, porque que, passa
0: certamente que permite por Permita melhorar aí, as condições de quem, de quem trabalha.
5: Passa necessariamente por aí, mas não, não, não basta o crescimento económico. Mas deixe-me pegar no outra face da moeda, que é os atores. Eu estou perfeitamente de acordo com a Joaquina que o Estado não se pode responsabilizar. E nós temos que ter uma responsabilidade crescida do Estado. No entanto, quando nós olhamos para quem são os atores tradicionalmente referidos no combate à pobreza, nós pensamos políticas públicas, geralmente políticas sociais, e pensamos nas instituições de solidariedade social. Bom, as instituições de solidariedade social têm um papel fundamental porque muitas vezes são a, são a entrada de emergência das pessoas em situação de crise. E tem aqui um papel fundamental. Mas nós, para termos sucesso na luta para a redução e para a erradicação da pobreza, temos que considerar também outros atores. Eu, por exemplo, acho que um agente de combate à pobreza que geralmente é ignorado é as autarquias. O poder local praticamente nunca é referido nesta questão do combate à pobreza. Não significa que não haja... Instituições do poder local que têm um papel fundamental na sua região no combate à pobreza. Mas elas também têm que ser chamadas para este combate. E, obviamente, as próprias empresas, como também já foi referido. Isto leva-nos à questão que estava a colocar, que é.
0: A questão, é um a questão erro... da necessidade de, de sim, sim, É
5: um erro absoluto nós pensarmos que a pobreza é um problema dos pobres. A todos os níveis, a pobreza, os níveis de pobreza que nós temos, é um problema da sociedade. Eu costumo dar um exemplo que acho que é muito elucidativo, que é... Eu, quando comecei a estudar as questões da pobreza, eu acho que o principal razão para isso foi a injustiça que eu achava que a pobreza e a desigualdade representava Mas eu sou economista. E cada vez que tento conhecer mais as questões da pobreza, eu hoje estou profundamente convencido que a existência dos níveis de pobreza que nós temos é um obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento económico. Ou seja, nós termos os indicadores de pobreza que temos significa que temos aqui um travão constantemente a ser acionado que impede o nosso desenvolvimento, respondendo diretamente à sua questão. É evidente que é necessário o crescimento para nós resolvermos o problema da pobreza. O que é errado é pensar como muitos pensam, que é preciso crescer depois, primeiro, e depois vamos tratar do problema da pobreza e da desigualdade. Os dois processos são simultâneos. Nós conseguirmos ter um crescimento sustentado para a nossa economia implica fazer do combate à pobreza uma alavanca desse processo de crescimento e de desenvolvimento sustentado.
0: Paulo Pedroso, uh, o cenário de, 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 de pobreza em Portugal uh, só não é uh, pior uh, por causa dos, dos apoios do Estado. Uh, se não fossem os, os apoios sociais, pensões incluídas, importa sublinhar isso, mais de 43%, ou seja, perto de metade da população uh, seria uh, considerada pobre. Um, o seu nome ficará para sempre ligado a uma, a uma medida emblemática em Portugal, a criação do rendimento mínimo garantido, há mais de um quarto de século, mais de 25 anos, ainda no primeiro governo de, de António Guterres, sem querer obviamente retirar valor a esta e a outras medidas que tiveram e continuam a ter a importância que sabemos e que já foi aqui sublinhada. É justo dizer-se que os sucessivos governos têm disfarçado com, com, estes, com subsídios, com apoios sociais, eh, ao, ao longo dos anos, a incapacidade de gerar no país uma economia forte que eh, permita minimizar as, as desigualdades eh, e proporcionar condições de, de, de vida dignas às pessoas?
6: Cada um tem o seu papel. Esse número de sobre a pobreza antes de transferências sociais é um número que também pode ser facilmente manipulado e emocionalizado, porque quando eu digo antes de pensões, com certeza não estava à espera que um reformado tivesse rendimento antes de pensões, teve-o no passado e, portanto, faz parte da própria natureza das coisas que as pessoas ao longo da sua vida fazem descontos na expectativa de participar nos recursos da sociedade no futuro, sem ser através do trabalho hum. e, portanto, o Estado ao fazer isso, ao, 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 ao minimizar a pobreza com pensões, está apenas a fazer o seu papel no contrato social.
0: Hum. Importa dizer que este é um dado eurostático Eurostat
6: assim, eu e, sei, eu que Não, e que é divulgado assim. Eu sei, eu sei, e que é importante para, para nós percebermos uma coisa. Há cento e... 20, 130 anos, havia um consenso nas, nas sociedades de que havia aquilo que então se chamava a questão social. Ou seja, a economia produzia cada vez mais riqueza, mas havia um conjunto de pessoas que estavam estruturalmente fora dessa, dessa pobreza. Isso teve respostas tão diferentes quanto a rero que fundou a doutrina social da Igreja, ou o marxismo, para pegarmos em duas, em duas respostas alternativas. E teve uma resposta histórica, que foi dizer o capitalismo é estruturalmente produtor de desigualdades e não conseguirá garantir eh, na distribuição primária de rendimentos um nível de vida adequado a toda a gente, por isso nós, cidadãos, apostamos na existência de um Estado que corrige esse efeito. Daí que... Uh, o facto de o Estado ter que intervir para corrigir as desigualdades não é em si um problema. Se for ver os números de sociedades que estão mais igualitárias que nós, como a Dinamarca ou a Suécia, também encontra, antes do Estado Social, uh, uh, índice de pobreza na ordem dos 30%, 28%, 29%. Uh, não é essa a questão. A questão é saber se o Estado é eficaz a reduzir a pobreza. E, e essa eficácia a reduzir a pobreza é que mede a saúde do nosso contrato social. Uh, e... O, o, o Carlos chamou a atenção para uma questão importante na própria distribuição primária do rendimento, que é de que se nós temos um modelo económico que assenta em baixíssimos salários, em eh, reduzido poder de compra, isso não dinamiza o mercado interno, portanto não dinamiza a sociedade e torna-se num obstáculo ao desenvolvimento. Devo dizer a esse respeito Os governos têm tido uma atenção especial À subida do salário mínimo Só para lhe dar uma ideia Quando eu estive no governo há 25 anos O salário mínimo era recebido por 7% das pessoas Era uma coisa quase residual Hoje nós temos cerca de um quinto dos trabalhadores A receber o salário mínimo Ou seja, pressionados pelo Estado Há aqui uma pergunta à economia Que é, a economia poderia pagar mais? Uh, e o, o que temos como indicador estrutural É que Portugal é um país Em que a percentagem dos salários no o rendimento nacional é mais baixa do que na média da União Europeia. Portanto, o que significa que nós estamos a remunerar o trabalho abaixo do que a nossa riqueza permite. Nós estamos a distribuir justamente os rendimentos. Há agora um acordo de concertação social em que os parceiros sociais se comprometeram a subir, a subir esse nível e isso parece-me importante. Depois há uma segunda questão. Nós falamos muitas vezes da sustentabilidade da segurança social, mas temos que falar também da adequação dos benefícios. Uh, e, por exemplo, uh, a propósito da pobreza, há um indicador que me preocupa nos dados de 2021, que é uh, em 2021, exemplo, uh, uh, pela primeira vez bem, na última década, um, o, a porcentagem de idosos em, em situação de pobreza aumentou. Uh, não é ainda nada de muito significativo, portanto vamos ver se se confirma, mas há um fator que pode explicar. A nossa pobreza é relativa, portanto é a percentagem do rendimento que eu tenho por relação ao rendimento médio do país como as pensões são atualizadas exclusivamente com base na inflação ou quando não abaixo, o que pode estar a acontecer é que as pensões mais baixas estão a perder capacidade de tirar pessoas da pobreza. O governo já anunciou, e parece-me positivo, que irá indexar o, o, o complemento solidário dos idosos à linha da pobreza e isso permitirá corrigir. Mas eu só estou a dar este exemplo. Como um exemplo, nós temos que vigiar as prestações para saber se elas cumprem uh, o, o, o seu papel. Uh, e uh, há algumas que de todo não comprem. Um, e a mim parece-me que uh, há duas que, em particular, deveriam ser analisadas. Uh, repito, a proteção social no desemprego, porque eh, o maior fator de vulnerabilidade à pobreza que as estatísticas também nos dizem é o das pessoas que não estiveram empregadas no ano anteriores. Eh, 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 há uma enorme relação entre a intensidade de trabalho na família no ano anterior e a pobreza da família eh, no ano que estamos, que estamos a medir. Isto significa que tem que ser combatido de dois lados. Por um lado, temos que procurar promover um mercado de trabalho mais inclusivo, ou seja, um mercado de trabalho que garanta o emprego das pessoas em situação de fragilidade social. Porque nós também podemos ter um mercado de trabalho com com altos níveis de emprego, mas as pessoas que estão marginalizadas, como dizia a Joaquim Madeira, estão estruturalmente marginalizadas, ou seja, há pessoas que estão fora para a vida, nós não podemos conformar-nos com isso, senão elas vão nos aparecer aqui e vão nos aparecer aqui a transmitir a pobreza entre gerações, com tudo, com tudo o que está associado. Mas para além de termos um mercado de trabalho inclusivo, e essa aí é uma discussão, que é uma discussão de modelo económico nós também temos que ter a proteção dos que caem fora. Não é? Porque a pobreza, no fundo, como é que acontece nas vidas? Há pessoas que nascem e morrem pobres, há pessoas que têm episódios de pobreza ao longo da vida. Não há nenhuma sociedade em que não haja episódios de pobreza. Agora, o que há é as sociedades que conseguem uh, impedir uh, a, a persistência da pobreza uh, ao longo da vida. E, portanto, como eu dizia, a proteção dos desempregados é um assunto importante e depois a proteção de última linha antes da proteção de emergência. Ou seja, a das pessoas que ficam numa situação de enorme uh, fragilidade por qualquer fator. Uh, e já aqui falámos de vários deles. Hoje em dia parece-me que há aqui dois ou três que são muito importantes. Primeiro, Uh, o não ter recursos para prover a sua vida com dignidade, e por exemplo, é uma questão de preços, despesas, uh, em que em, em primeira instância estão os custos alimentares, mas estão os custos alimentares, os custos de aquecimento, os custos de conforto. O segundo, que é um assunto que, podemos, que devíamos discutir seriamente, é uh, a ineficácia das políticas de habitação porque, no fundo, as pessoas quando são, por exemplo, concentradas em ilha de pobreza aumentam o seu risco de estruturalizar a pobreza e, portanto, nós precisaríamos de políticas de habitação inclusivas O terceiro tem a ver com o sucesso educativo e, portanto, com o modo como nós somos capazes de dar às crianças que vêm de meios pobres possibilidades de fugirem de um destino anunciado e em Portugal é assustador a, a, a intensidade da correlação entre a origem social e o sucesso escolar. É, portanto, isso demonstra uma dificuldade da escola a embaralhar os dados de partida que também deve ser analisada. É, portanto, um pouco como dizia o Carlos, é, nós temos que olhar para isto no conjunto das políticas e começa a ser preocupante a questão da saúde. É, eu, eu, nomeadamente, há, há um assunto que, 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 é, que me parece que nós temos desvalorizado Uh, que é a saúde, por exemplo, na, área, na adolescência e na juventude, porque na adolescência e na juventude já há diferenças de saúde entre grupos sociais que se vão refletir uh, ao longo da vida. Uh, falou do, do rendimento mínimo garantido, eu posso lhe dar um exemplo, que é sempre um exemplo muito fácil. Uh, em Portugal houve, durante muito tempo, uma, uh, um, um déficit de cobertura de saúde oral. Ora, a a primeira coisa que acontece a uma pessoa muito pobre que vai a uma entrevista de emprego é para ser desdentado. E, portanto, uma pessoa que aparece desdentada aos 30 anos já ainda não disse bom dia e já quase perdeu a oportunidade de trabalho. Uh, isto só para dar um exemplos, agora poderíamos continuar com, uh, uh, com, com, outros, com outros exemplos. Se nós quisermos ter uma sociedade livre de pobreza, uh, isso parece-me claro, nós precisamos de ter uma conjugação de... Uh, funcionamento do mercado social, do mercado de emprego, uh, do mercado de emprego inclusivo, com um foco de políticas sociais. Não apenas na redução, mas na prevenção da pobreza e, sobretudo, na prevenção da transmissão intergeracional da pobreza. Se não o fizermos, nós continuaremos aqui a conversar, uh, mas o fenómeno estará connosco por muito tempo.
0: Ouvimos há instantes o sinal horário das 11 da manhã no continente, menos uma nos Açores. Debatemos a pobreza na edição de hoje do Consulta Pública, na Antena 1. São nossos convidados Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, Joaquina Madeira, da Rede Europeia Antipobreza, em Portugal, Rita Valadas, da Cáritas Portuguesa, e Paulo Pedroso, antigo ministro do Trabalho e da Solidariedade, que estávamos a escutar. Eu, eu perguntei-lhe... Se eh, era justo dizer-se que eh, os governos têm disfarçado com subsídios, com apoios, a eh, incapacidade eh, de gerar no país uma, uma economia eh, forte. A economia que temos eh, nesta altura eh, é suficiente para garantir uma política salarial? digna e o problema está na distribuição de rendimentos? Foi isso que, que, Sim. que me disse? Sim. Uh,
6: obviamente que nós não podemos dizer que estamos uh, numa situação uh, sólida e irreversivelmente sólida, mas temos um problema de distribuição. Ou seja, Portugal, quando comparado com sociedades do mesmo nível de desenvolvimento, é um país desigual. É um país com uma desigualdade acima dos seus, uh, do, seu grupo, do seu grupo de referência. O que tem uh, explicações históricas, uh, a igualdade não é Quer dizer não é um valor que tenha estado connosco ao longo do século XX é algo que chegou chegou muito no fim chegou muito no fim do século do século XX uh, portanto, nós somos uma sociedade que não desenvolveu algumas instituições por exemplo uma das instituições fortes uh, a OCDE, que há uns anos fez um estudo sobre isso o que é que mais previne a desigualdade salarial é a força da contratação coletiva. Uh, isto, para quem não está a ouvir, pode parecer muito técnico, mas, no fundo, é a capacidade de os trabalhadores, através dos sindicatos, poderem dialogar com as empresas e definir acordos coletivos que tenham, tenham eficácia. Nós somos uma sociedade em que houve uma enorme individualização das relações laborais. Isto ajuda muito a que, uh, no fundo quem os trabalhadores que têm mais poder porque têm uma competência estratégica, porque têm, digamos, um saber ou porque são de uma profissão escassa, negociam, se calhar, até melhor do que os outros e, portanto, podem subir os seus salários. Pois há uma imensa massa de trabalhadores que poderia ser beneficiada por esta solidariedade coletiva e não, e não o é. Depois temos outras questões a propósito da nossa tolerância à desigualdade, é que os sistemas públicos que promovem a igualdade foram todos construídos muito Recentemente. Um, e portanto, nós não temos um Serviço Nacional de Saúde desde os anos 40 do século passado, como o Reino Unido. Nós temos nós chegamos muito tarde à educação para todos. Quer dizer, quando eu comecei a estudar em 1986, ainda estava a acabar o curso, fiz um, um primeiro estudo sobre sobre juventude. Uma coisa que me impressionou: a essa época, metade das crianças de 14 anos já não estavam na escola. E, portanto, hoje nós temos uma ação completamente diferente para as, para as novas crianças Mas as pessoas da minha idade portanto, As pessoas que estão ainda no mercado de trabalho Metade delas não, não fez o sexto ano de escolaridade agora, na sociedade contemporânea isto é um grande uma grande desvantagem uh, que depois se reflete uh, ao longo da vida portanto nós não vamos combater nós não vamos fazer desaparecer a desigualdade da noite para o dia uh, eu acho que há uma coisa que com justiça temos que dizer que é desde a entrada na União Europeia com os governos de esquerda e direita, não há um problema de ser um património deste ou daquele governo, houve um enorme avanço nos sistemas públicos de apoio, na coesão social, portanto, há oportunidades agora para a próxima geração completamente diferentes das que havia, das que havia nos, anos, nos anos 80. Quando a Joaquina começou a trabalhar na luta contra a pobreza, não é? portanto, no comissariado, a, a pobreza era uma coisa a um nível muito mais grave que nós, do que aquilo que nós temos hoje, porque essa também ainda é outra questão que temos de ter presente. Nós hoje chamamos de pobreza, há coisas que provavelmente há 30 anos seriam vida de classe média. E ainda bem, quer dizer, porque a pobreza, como dizia a Joaquina, tem a ver com o não poder, ou seja, tem a ver com o facto de eu não ter as oportunidades que a sociedade onde eu estou onde eu estou, me, me dão. Portanto, quando se olha para as estatísticas e se diz um pobre em Portugal tem mais oportunidade de comer carne e peixe do que um pobre na Roménia, o que é que isto está a dizer-nos? Está a dizer-nos que aquilo que nós entendemos como pobreza na Roménia é uma situação de pobreza muito mais intensa do que aquilo que nós entendemos como Não. pobreza exemplo Nós fizemos um caminho como sociedade. Falta-nos é fazer um caminho de coesão. Falta-nos tornar a sociedade mais próxima, mais equitativa. Nem sequer é mais igualitária. É mais equitativa. E isso é um trabalho para as instituições em geral. Não é um trabalho só para as políticas sociais. Nós temos que olhar para isto tudo pensando uh, como é que nós... Podemos aproximar mais as pessoas do nível médio. Havia um sociólogo inglês, Marshall, que é o, o digamos, no fundo, que eh, nos anos 50 fez um ensaio muito interessante em que ele dizia: nas sociedades que hoje chamaríamos de Estado de Providência, a desigualdade não vai desaparecer, vai deixar de ser um arranha-céus para ser um bungalow. Uhum. Uh, e, portanto, o que é que nós podemos fazer? E ele punha a educação e a saúde como os elementos estruturais para isso, uh, embora depois no livro também falasse da administração coletiva. Uh, mas, portanto, o que é que nós podemos fazer para tornar a nossa Desigualdade menor, isso temos que fazer do lado de baixo, estando atento aos povos, mas também do lado de cima, estando sendo uh, exigentes na redistribuição, coisa que nem sempre somos.
0: Rita Valadas, uh, obviamente que sem prejuízo de, de ouvir sobre outros pontos da, da discussão que já foram aqui uh, focados. Uh, Deixa-me perguntar-lhe uh, o, o, o seguinte. Neste contexto de desigualdade, que foi uh, ainda agora aqui bem retratado por, por Paulo Pedroso. Um, o Governo fez, fez bem em atribuir um apoio direto de 125 euros à maioria de, de, das pessoas ou faria mais sentido canalizar esse dinheiro uh, para quem está uh, realmente em dificuldade?
3: Bem, isso é quase uma pergunta de um milhão não. de dólares, porque um, a convicção é que 125 euros não faz diferença na vida de quase ninguém. Uh, como medida de correção, como medida de...
0: Essa é a convicção ou isso os... é mesmo assim?
3: Ah, eu só tenho, não, não tenho, tenho mais convicção disto do que não acredito que seja um assunto que já foi estudado o que e independentemente dos problemas que houve e das, de, do muito barulho que tem havido à, à volta disto eh, estamos a falar de um apoio num mês e, e aquilo que eu sinto é que Todas as pessoas que receberam e que estão em situação de grande fragilidade eh, terão muito bem eh, considerado que é muito bem-vindo este, este apoio. Portanto, Agora, não acredito que isso tenha alterado a sua situação e que um apoio dado num mês, seja seja de alguma forma, eh, que altere de alguma forma a situação de desigualdade. Eh, só corrige a situação pontual num mês. No Mas aqui a, a grande questão
0: não está relacionada com uma medida em concreto, está relacionada com o que esta medida poderá indicar em termos de estratégia mais transversal.
3: Uh, se eu, o valor orçamental que, ou encargo desta medida uh, tivesse sido utilizado numa uma forma a pensar uma medida mais estratégica de intervenção, eu acredito que podíamos medir os resultados. Uh, não acredito que se possa medir o resultado da aplicação de 125 euros num mês, uh, num ano, numa situação em que uh, não há nenhuma perspectiva de continuidade e não, não se percebe uh, qual é o impacto que se presenta com 125 euros, para além da alegria e do, da diferença que faz no momento em que se recebe. A desigualdade é uma... A pobreza, esta situação da pobreza que nós temos vindo estar aqui, estamos aqui a discutir esta, esta manhã, tem vários olhados vários filtros, várias formas de haver. E sem prejuízo de sem prejuízo de eu achar que temos de facto de olhar com muita seriedade para as medidas políticas social e para as estratégias que que queremos desenvolver, porque é, é isso que nos indica o caminho do futuro. Uh, neste momento, uh, as, as situações que de apoios uh, a dar têm que ser muito concretas e muito uh, têm, têm que se ter a certeza da consequência uh, que vai ter. Aquilo que eu sinto é que melhorou o mês de Outubro de muita gente, mas e certamente por, das pessoas que têm, que estão a trabalhar e que têm o, o subsídio de natal agora, poderá dar uma ilusão de situação que ainda se prolonga até ao, até ao fim do mês, mas eu de facto acredito naquilo que foi, que foi dito na, inicialmente nós vamos ter um fim de ano muito difícil, vamos ter um princípio de ano de 2023 igualmente difícil, há intervenções a vários níveis, eu acredito que a emergência se resolve na proximidade, quer naquilo que diz respeito à identificação do que é preciso para fazer a diferença naquele momento, quer naquilo que nos permite ajudar, de facto, aqueles que mais precisam e que se conhecem na proximidade, como de, outra, de outras maneiras não acontece. As medidas de política. Eu acho que tu ver haver coragem política para as avaliar neste, exatamente neste ponto de vista que foi dito pelo Papa É que hum, não, não é que as medidas sejam boas ou más. É que tinham um fim que se perdeu. E esse fim era poderoso. E agora as medidas não são tão poderosas porque já não têm esse fim. Estamos a falar de rendimento mínimo garantido ou rendimento social de inserção e, independentemente da política ou seja quem for, hum, havia um propósito de inserção. Não era para corrigir a pobreza, era para integrar, era, um, era uma estratégia de inclusão, e neste momento o que se faz é acrescentar valores a isto para ser uma ferramenta de combate à pobreza. Não é. Que até se é, então que se assuma que é, mas deixou de ser uma ferramenta de inserção. Mas eu até poderia falar do abono de família. Para que é que o abono de família foi criado? Foi para uh, fazer um incentivo a uh, uh, que houvesse mais crianças. Hoje em dia é mais uma ferramenta de combate à pobreza. Foi degenerando.
0: Aliás, é apresentado como isso, nesta altura, com, 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 Mas... com esse objetivo.
3: Pois, claro que sim, porque agora... Todas as medidas de política são utilizadas como ferramentas de combate à pobreza, o que esvazia esta, este, esta importância de, de ter o olhar e proteger o olhar sobre, sobre que é que isso a inclusão. Porque, naturalmente, quando estamos numa situação de emergência, a preocupação é resolver a emergência. E depois, este espaço e tempo que tem vindo aqui a ser falar, falado e que é muito importante, o refletir sobre as políticas sociais e sobre uh, um, a coerência da medida com aquilo que, para que ela foi criada, uh, fica para trás porque não, não há tempo para tudo. Uh, diria eu. Acho que toda a gente gostaria de ter medidas de política social poderosas. Eu tenho a certeza que o, uh, o Paulo Pedroso nunca deixará de ter uh, um grande orgulho na participação que teve na criação desta medida, assim como a Joaquina terá um grande orgulho de toda o trabalho que fez nos programas, especialmente desde que nós entramos na Comunidade Europeia, que ela foi avaliadora nacional dos projetos de luta contra a pobreza, mas também é muito frustrante estar a olhar para isto e pensar... Nós ainda não conseguimos encontrar a chave, porque senão se calhar estava a corrigir e nós já não, não andávamos aqui de crise em crise a falar de uma taxa que, cuja variação não tem impacto na vida das pessoas. Aquilo que eu sinto no terreno é que ser 16% ou 22% não significa uh, 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 grande variação nos pobres que existem na, na, na proximidade e por isso são dois níveis um dos quais claramente carece de uma transversalidade de, de áreas políticas que hoje foram postas aqui em cima da mesa mas eu diria que todas as áreas do governo deviam concorrer para este designio da estratégia que, que a Joaquim também já referiu porque às vezes é confortável não ter os pobres, não é? Porque estamos aqui, eh, qualquer esmola que se dê no orçamento eh, é um, um bem que uma área que não tem nada a ver com isso dá à resolução da situação da pobreza. Quando a, situação de, 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 a resolução da situação da pobreza convoca todos, e do ponto de vista político, todas as áreas governamentais. Hum. Mas claramente, habita neste momento, e habitação, educação e saúde... Não, não podem aliar-se disto eu, eu já vi desaparecer uh, Medidas políticas criadas uh, Em tempos Por exemplo, intervenção precoce Para as crianças uh, Por exemplo uh, o, A real participação da rede social Ou a real participação da educação E da saúde em medidas no RSI uh, Todos estavam envolvidos E comprometidos Mas quando nós hoje vamos ver os contratos Que são assinados no âmbito destas medidas, não existem. Portanto, há que haver coragem e, 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 e pôr o coração fora do corpo. Imagino que quem esteve envolvido nestas medidas políticas também, se calhar, será o maior defensor. Porque o que levou às medidas, se for avaliado hoje, provavelmente encontra algumas, alguns caminhos de solução. É, pronto, se for preciso mudar os nomes das, das medidas que é uma coisa que nós gostamos muito em Portugal acho que não, não interessa
0: Joaquim Madeira, uh, uh, estamos a usar políticas para um objetivo uh, num, em, em objetivos uh, para os quais a uh, uh, um, elas não foram criadas uh, quero ouvi-la sobre isso uh, mas uh, antes quero pedir-lhe também uma avaliação um, particular a, esta, a este apoio dos 125 euros distribuído à grande maioria das, das pessoas e não apenas a quem mais precisa
4: Olha, um, eu acho que num país que enfim tem dificuldades ainda de crescimento, desenvolvimento mas que tem ainda uma nível uma taxa de pobreza tão significativa, medidas desta natureza e até por causa da inflação não podemos aumentar o consumo interno, embora 125 euros é o que é, eu acho que podíamos ter duplicado o valor e dirigi-los uh, com um critério estabelecido àqueles que mais dificuldades têm, claramente. Por que é que
0: acha é... que isso não foi feito?
4: Eu acho que, que não foi feito porque se entende que a crise atinge todos, não é? E que naturalmente, mas escute, mas uh, 125 euros, por acaso eu acompanhei algumas situações que 125 euros fizeram a diferença na vida deles, hum. porque pagaram dívidas.
0: Uh, agora, 125... Mesmo que, mesmo que não faça, a verdade é que ninguém ficará triste. 125 euros.
4: Ninguém fica triste. É contentinhos. Não são contentes. São contentinhos, não é? Ah, vou comprar uma prenda aos meus netos ou vou não sei o quê, que eu, como eu já ouvi. E portanto, eu acho que temos que ser muito criteriosos na utilização dos nossos recursos. E quaisquer 125 euros numa pessoa que não tem rendimento ou que tem rendimentos tão baixos faz a diferença no mês, no dois meses. Não resolve os problemas mas, de certa maneira, alivia determinados compromissos até de necessidades básicas. Mas deixa-me só fazer aqui um comentário assim muito sintético ao que foi dito, com o qual eu concordo todo. Eu gosto muito de utilizar aquela, aquela metáfora que é muito utilizada, mas que é, traduz muito bem. É muito banda desenhada, não é? Vê-se muito bem que é... Estas questões da luta contra a pobreza têm a ver com aquele... Aquela metráfica que se diz, não, é importante dar o peixe, mas se calhar se der a cana será melhor. Mas também tem que ensinar a pescar. Mas também o rio tem que ter peixe, tem que haver rio. E o rio tem que ter peixes. Portanto, isto vê-se aqui as vertentes do que é lutar contra a pobreza. Nós temos que ter medidas de emergência para quando for necessário. Sem dúvida nenhuma, dar o pão, o pão no seu sentido mais lato, é essencial. Nós não podemos pôr as pessoas ao nível da sobrevivência a ter fome em Portugal. Portanto, está fora de questão. Mas não chega para muitas situações. Temos que dar a cana. Isto é dar oportunidades a que a pessoa consiga uh, superar essa situação para o futuro. Não é? E, sobretudo, prevenir situações das crianças que estão nessas famílias, não é? Portanto, se não fizermos isto, persiste a pobreza. Mas também se não ajudarmos a pessoa a ter uh, não só conhecimentos e competências, mas capacidades, de empoderar as pessoas para poderem usar melhor a sua cana e trabalhar melhor, portanto, isso é essencial. Mas se o país não for um rio... Uh, saudável, isto é, que possa ter peixes e outros bens, se o rio não tiver, também é difícil. Portanto, nós temos que trabalhar estes níveis todos, não é? É este que é a pobreza, não é? Temos que saber, é, o, o caso do rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção, no, sua, no seu modelo teórico, é perfeito. Aliás, falámos uh, muito nessa altura e tem esta dimensão, que é trabalhar com as pessoas e trabalhar com os meios económicos, sociais, etc. Trabalhar com o meio, tratar do rio. Porque a inclusão faz-se com as pessoas, tendo capacidade e empoderadas e formação para terem oportunidades, e criar as oportunidades para as pessoas. Se não se fizer estas duas coisas, é difícil fazer a inclusão. Não é? Portanto, eu agora acho muito importante tudo aquilo que foi dito a nível macro, muito bem analisada aqui para os nossos académicos, como sempre, como nos habituamos mas eu também estou muito preocupada com o território. Porque neste momento, e deixe-me falar, a descentralização para as autarquias da ação social, que é de alguma maneira o cavalo de Troia da, da inclusão, fez-se uma descentralização do que já não estava bem. E, portanto, acaba... Uh, por uh, ser um, um bem A descentralização a, a descentralização é como as famílias É o melhor e o pior Família é a melhor coisa que nós temos Mas se, não, se for uma família uh, Pode-nos pôr em risco A descentralização é igual
0: portanto, Mas está tem... a falar de que áreas em particular? Da
4: Estou a falar, portanto, houve a descentralização da saúde a... Uhum. E a descentralização a educação. da educação E da ação social ação De uma social. parte da ação social Eu vou falar do rendimento social de inserção Ou do acolhimento, porque a segurança social que, que descentralizou para as autarquias tem um serviço permanente na comunidade de porta aberta a, para atender as pessoas que têm necessidades, como tem a caritas, como tem outras organizações e portanto chega lhes todas as situações a, a lá. A questão não é a questão é sim é que para além do empobrecimento dos modos de vida e das condições de vida, os próprios serviços foram atacados por essa degradação também. Portanto, é a crise perfeita. Serviços, sobretudo, ao nível da capacidade de intervir na perspectiva da inclusão, dos tais contratos de inclusão. Portanto, o rendimento social de inserção, que era uma medida completa, que porque dava o peixe, assinava a pescar e tentava que no local houvesse oportunidades de inclusão,
0: reduziu-se para uma
4: prestação que, que, insuficiente, portanto, não combate a pobreza, está mais que provado, todos os relatórios o dizem, portanto, alivia porque não, não, não combate a pobreza não, não combate a pobreza e não tem o efeito desejado E não tem o efeito desejado Porque não se faz toda a alta dimensão E porquê que não se faz toda a alta dimensão? Não é porque não esteja estabelecido na lei Não é porque os serviços não querem fazer Os recursos e o dos serviços Técnicos São insuficientes para fazer um processo de inclusão Que são processos demorados E que exigem equipas pluridisciplinares E os serviços Não, não dispõem de equipes, eu é nisso, portanto, andei no terreno, tanto saiba bem o que é que está passando. Por muito que, que os colegas da ação direta, os assistentes sociais, sobretudo que são aqueles, já agora, que estão na primeira fila. Naturalmente, equipes multidisciplinares, psicólogos, terapeutas, etc., que são essenciais. Precisa-se de um trabalho uh, multidisciplinar. Porquê? Porque a pobreza, como, volta a dizer, não é só carência de meios materiais, é e capacidade, não quero chamar em capacidade, é a necessidade das pessoas serem empoderadas, terem formação, informação, capacidade de iniciativa. E isso precisa-se de trabalhos, com, uh, trabalhos técnicos, pluridisciplinares com as famílias e leva tempo.
0: Numa visão, se calhar, simplista, o que se está a fazer é distribuir-se o dinheiro e acabou.
4: Temo que uh, esteja quem okay dos objetivos a que desejamos. E, e que não vejo neste momento na descentralização na qual eu apostava muito, porque penso que o território conhece bem a realidade e pode, sobretudo, na linha da prevenção, da prevenção, que é muito importante, fazer um trabalho interdisciplinar. Temo que assim não seja, não porque não se tem conhecimento, não porque não haja necessidade, mas porque não há suficiente meios técnicos para conseguir esse objetivo.
0: Carlos Farinha, Rodrigues, quero ouvi-lo naturalmente também sobre, sobre estas uh, questões, uh, mas uh, comecemos em, uh, em particular também pela, por esta medida específica dos, dos 125 euros uh, e, e por uma leitura se calhar mais, mais geral uh, às medidas anunciadas recentemente pelo Governo para, para ajudar as famílias neste, neste contexto de aumento generalizado dos preços.
5: Vamos lá ver. Tentando... Responder diretamente à sua questão. Há aqui um problema, primeiro, de avaliação das políticas públicas. Nós temos um déficit muito grande de avaliar hum, as políticas públicas. E esse déficit tem duas componentes. Uma é, em muitos casos, não se faz avaliação nenhuma. Noutros casos, pura e simplesmente, reduz-se a avaliação a saber se o dinheiro foi gasto ou não foi gasto. Ora, o que nós precisamos é de uma capacidade de ver quais os efeitos transformadores que as medidas tiveram. E é isso que nós temos ainda níveis muito insuficientes de avaliação. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A União Europeia decidiu, o mês passado, uh, implementar uma recomendação, que vai existir para todos os Estados, que basicamente diz o seguinte é necessário, qualquer que seja a política, que haja uma avaliação dos seus impactos redistributivos. Isto parece-me extremamente importante e penso que o atual Governo ah, tem feito algumas demarches nesse sentido, mas, por exemplo, eu gostaria imenso que, no dia em que é apresentado o Orçamento Geral do Estado na Assembleia da República, assim como existe um relatório da Sustentabilidade da Segurança Social, existisse um documento que diga quais são as consequências sociais da implementação deste orçamento. Em princípio, há a promessa de que para o ano, nós iremos ter isso. É este o caminho. É nós termos capacidade de fazer uma avaliação crítica das políticas públicas que nos permita aprender com os erros que, e corrigi-los que nos permita generalizar as boas experiências. E isso ah, prende-se aqui um pouco com esta ideia de que, eventualmente, há políticas que, como que des... tiveram um desvio no seu percurso e agora aparecem com este chapéu genérico do combate à pobreza. Eu não partilho desta opinião, porque o que eu acho é que nós temos que ter, de forma mais incisiva, uma preocupação com os efeitos em termos de pobreza das diferentes políticas públicas. O RSI, por exemplo, a forma como foi construído não, vira, não visava retirar as pessoas da situação de pobreza. Para prova evidente disso é que o limiar do RSI era, na Sim, altura, 50%, agora está nos 30%, 40% do valor da linha de pobreza. Portanto, o RSI nunca foi concebido para que as pessoas deixassem de ser pobres. Eu costumo dizer, não é defeito, é efetivo. Ele foi construído desta forma. Agora, o RSI tinha, tem, embora fragilizado, uma capacidade muito grande de ocorrer às situações de pobreza extrema, aliviando a intensidade da pobreza. Mas foi criado.
0: Mas foi criado para esse efeito?
5: Foi criado explicitamente com este efeito. O primeiro programa que houve... O limiar do RSI era abaixo da linha de pobreza. Portanto, dito de uma forma simplista, ninguém deixava de ser pobre por receber o RSI. Talvez para os nossos ouvintes valha a pena explicar porque é que isto é importante. Se eu pensar que a fronteira entre ser pobre e não ser pobre são 500 euros, por simplificação, e eu tenho duas pessoas, uma que tem um rendimento de 100 e outra que tem um rendimento de 450. As duas são pobres, porque estão abaixo dos 500 euros. Mas aquele que recebe 100 tem uma intensidade da pobreza muito maior do que o que recebe 450. Ora, o RSI foi criado essencialmente para aquelas pessoas em pobreza extrema. Porquê? Porque o seu rendimento estava muito longe da linha de pobreza. E, portanto, o que se pretendia era vamos-lhe dar um mínimo que não é suficiente para diminuir a pobreza, mas que é suficiente, aceitava-se nessa altura, para diminuir a intensidade da pobreza. E, portanto, nesse sentido, foi assim que a medida foi definida, foi assim que uh, ela foi implementada em praticamente todos os países da União Europeia e, portanto, daí a minha expressão uh, não é defeito, é feitivo. Agora, o que nós temos que ser é muito conhecedores da forma como funciona e ser justos na sua avaliação. O que não significa que nos últimos anos não se tenha assistido a uma completa deterioração uh, da forma de funcionamento, ou seja, a medida foi-se progressivamente tornando menos eficiente no que era o seu objetivo. E isto leva-nos a uma outra questão, que é, basicamente, nós uh, podemos discutir muito a questão de medidas de urgência e, em muitos casos, elas são essenciais. Mas se me pergunta o que é que para mim seria o desejável, era nós não termos necessidade de medidas de emergência. Era termos políticas públicas que funcionassem como estabilizadores automáticos que em situação de crise aumentasse os apoios, que quando elas não fossem necessárias permitisse um recuo para uma situação de normalidade. E, portanto, o que eu gostaria era de ter um Estado social que providenciasse ao conjunto das políticas públicas esta função de estabilizador automático na resposta às crises. Ora, infelizmente a nossa experiência. Uh, por é, exemplo, esta medida
0: dos, dos 125 euros não se enquadra nesse A questão dos 125 euros, geral eu não vou
5: fugir à questão, hum. mas, por exemplo, o que aconteceu de forma paradoxal é daqueles is, maus exemplos que eu dou aos meus alunos de economia pública, foi o que aconteceu, por exemplo, durante a crise da Troika. Nós tínhamos uma crise caracterizada por um acentuar muito grande da pobreza, do desemprego, etc., e o que se fez foi, os poucos estabilizadores automáticos que nós tínhamos, como o RSI, foram ainda mais reduzidos. Portanto, claramente aqui o que nós devemos ter é políticas que assegurem a, a resiliência das políticas públicas no combate a isso. Em relação à medida dos 125 euros, primeiro, eu penso que é importante, e a Joaquina já aqui o referiu, Talvez seja difícil para as pessoas que estão aqui nesta sala termos a percepção do que é que pode significar 125 euros para muitas famílias. Mas há, de facto, muitas famílias para quem isto faz a diferença. Como é que eu avalio essa medida? Não é o tipo de medidas que me agrada, particularmente, devo confessá-lo. Penso que foi uma medida pensada... Uh, com a intenção, obviamente, de ajudar as famílias mais desprotegidas e com o um pressuposto que, aparentemente, não se está a verificar que é, a crise da inflação iria ser uma coisa muito pontual e que nós, depois daquele fluxo de inflação, teríamos rapidamente um retorno
0: Quando esta medida é decidida, já se sabia que a inflação não seria pontual.
5: Não, mas pensar-se-ia que teria uma resolução mais rápida. Mas, de qualquer forma... Uh, eu, como digo, não é o tipo de medidas que me agrada particularmente, porque são desinseridas uh, do contexto, por muito importantes que elas possam ser, e aí estou de acordo com a Joaquina. Eu preferia uma menor abrangência e um valor superior para as famílias que de facto necessitam delas.
0: Paulo Pedroso, uma, uma nota relacionada com, com os pontos em discussão e uh, quero ouvi-lo também sobre esta questão específica do, do, do apoio de 125 euros.
6: Começando pelos 125 euros, eu penso que os 125 euros foram uma espécie de crédito de imposto da parte do Governo, não tinham uma intenção de combater a pobreza, de aumentar a coesão, tinham uma intenção dentro da lógica de abordagem do Governo à, à atual situação económica, em que o Governo percebeu que um... Uh, os custos, nomeadamente os custos energéticos uh, uh, e os custos dos bens alimentares estavam a subir de um modo que impactava não só sobre as famílias mais pobres mas sobre as classes médias amplas uh, dois, o governo entendia que estava a ficar numa posição politicamente insustentável que era a dizer enquanto as famílias estão a ver a sua situação deteriorar-se o saldo uh, orçamental do governo está a melhorar a um nível muito superior àquele que tinha mas... E é aqui que está a questão que quer a Joaquina, quer o Carlos, colocaram. O governo não podia, ou não queria, comprometer-se com políticas estruturais. E, portanto, no fundo o que fez foi escoar este saldo conjuntural de um modo que alivia, como dizia o Carlos, na expectativa de uma inflação que dure menos, mas também numa expectativa até de gestão política das expectativas de fazer as pessoas chegar melhor ao fim do ano. Porque, no fundo, em outubro tem esta prestação extraordinária, em novembro tem o décimo Sendo que algumas mês,
0: vão chegar e... melhor do que outras. Exato. Sim, este, mesmo mas, assim, mesmo mas eu penso que sete o momento, governo agora.
6: teve o racional do governo não foi redistributivo, foi um crédito de imposto. Quer dizer, foi um imposto, digamos, um imposto negativo, em que o governo percebeu que não seria bem recebido se fosse completamente universal. Daí haver aqui um teto, mas um teto que abrange o conjunto, o conjunto das classes médias. Portanto, eu não coloco aquela, esta medida em nada do que nós estamos a discutir sobre a pobreza, não desvalorizando o impacto de curto prazo e o impacto no fundo, na contenção de degradação do poder de compra de, transversal, uh, transversal uh, à sociedade. Depois nós sabemos, como disse a Joaquina, e isto é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, as pessoas mais pobres a primeira coisa que fazem com dinheiro Muitas delas é pagar dívidas Quer dizer, portanto... Comprar <risos> é, quer dizer é É, dizer, evidentemente Que nas famílias pobres com crianças Teve um impacto ainda maior Por causa, de, digamos, de, de, também do abono de família da Medida extraordinária no abono de família uh, E, portanto Eu julgo que do ponto de vista De, de, de tal resposta de emergência uh, Neste contexto acaba por ter eficácia Mas não é isso que a, que a determina Gostava de fazer aqui alguns comentários sobre a lógica do, do, do rendimento social de inserção e das medidas do último recurso. porque o, o, o objetivo das medidas do último recurso, como como bem disse o Carlos, é diminuir a severidade da pobreza, porque uh, nós, quando partimos daqueles números que referiu no início do programa, nós estamos a falar das pessoas que, eu poderia dizer, vivem a pobreza como uma situação de injustiça social, isto é, são pessoas que têm recursos abaixo Daquilo que nós entendemos que são as oportunidades adequadas na sociedade Agora, as pessoas que vivem abaixo dessas oportunidades vivem num leque muito grande Entre as que vivem com algumas privações e as que vivem em destituição total E uh, o que se pretendeu com as medidas do tipo RSI é dizer assim Nesta sociedade não há ninguém em destituição total No fundo, nesta sociedade há uma garantia de que não há ninguém em risco de fome que não há ninguém numa situação que não lhe permita vestir-se, alimentar-se, ter o um mínimo de liberdade. Uh, usando uma expressão que não é de um radical, era de um presidente norte-americano na, na, na declaração de guerra à Alemanha. Portanto, o presidente Roosevelt falou, falava em cinco liberdades e uma delas era aquilo que ele chamava liberdade face à necessidade. E portanto, O que nós estávamos aqui a dizer é que nós queremos libertar as pessoas da necessidade, mas queremos, ao mesmo tempo, e é aqui que está o ponto que eu tenho muita pena que não tenha havido vontade política de avaliar nos 25 anos do rendimento mínimo garantido do rendimento social de inserção é que ao mesmo tempo nós entendemos isto, eu usava esta expressão na altura como o primeiro degrau de uma escada. A Joaquina Madeira que enquanto diretora-geral da Ação Social foi muito importante na concessão dos programas de inclusão trabalhou muito esta matéria Portanto, nós trabalhamos muito esta ideia que é ajudar uh, a sair da severidade, portanto, uma pobreza muito intensa e extrema, e iniciar o degrau da escada. E há alguns sucessos. Uh, eu, por exemplo, uh, há um sucesso que, que não pode ser negado a melhoria das oportunidades das crianças uhum. ciganas, e em particular das raparigas ciganas. Eu cada vez que vejo uma reportagem na rádio ou na televisão com uma jovem cigana, advogada ou médica, penso é muito provável que esta rapariga não tivesse saído, não tivesse ficado na escola se não houvesse RSI. Portanto, há, há uma série de, 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 de situações que eram situações muito extremas que deixaram de o ser. Uh, nós tivemos a, a mesma... Quer dizer, houve um impacto imediato no abandono escolar. Portanto, quando há 25 anos se criou o RSI, o abandono escolar portanto, de crianças, de famílias pobres, diminuiu significativamente. Isto é um efeito que tem um potencial, porque naquilo que nós estávamos a dizer, isto tem um potencial redistributivo de longo prazo um, enorme. Agora, primeiro, felizmente, e eu julgo que isso foi um sucesso... Estes casos mais intensos, mais graves, de algum modo resolveram-se e, e, e deixaram até de estar no nosso horizonte. Quer dizer, portanto, deixou de estar no nosso horizonte que há uma comunidade em que sistematicamente as crianças saem da escola aos 10 anos e ninguém liga, aos 10, 12 anos. E nós tínhamos essa situação há 25 anos. Ah, 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 por certo, houve esse, esse efeito, mas houve uma degradação da colaboração entre departamentos e entre governos e autarquias na colaboração digamos, nesta complementaridade para para a inclusão. Uh, e isso tem a ver com um insucesso, que também julgo que é uma certa burocratização da rede social. Porque, no fundo, havia aqui uma ideia que é que me parece continuar completamente válida, que é uma ideia que nós começamos a aprender já nos anos 80 com os comissariados de luta contra a pobreza, que é a pobreza combate nas pessoas, nos seus contextos e com intervenções que congregam uh, diferentes, uh, diferentes áreas de política pública. Ora, a partir do momento em que a gestão do RSI passou a ser essencialmente um problema de segurança social, entregue exclusivamente aos técnicos de serviço social que acompanham as famílias, mas não têm instrumentos próprios, uh, em que uh, se enfraqueceu a colaboração com os serviços de emprego, se enfraqueceu a colaboração com os serviços de educação, se enfraqueceu a participação dos centros de saúde. Portanto, à medida que tudo isto foi acontecendo, uh, o, que é que, o que é que isto implica? Nós diminuímos a severidade da pobreza das pessoas muito pobres, sem dúvida. Mas...
0: Mas há critérios específicos que deixam sim. de ser... Mas não
6: conseguimos usando aquela expressão que eu usava há 25 anos, não conseguimos transformar no primeiro degrau da escada. E eu acho que hoje retomo aqui o apelo que fiz na comemoração, aliás, ao lado da Rita, na comemoração do, do aniversário do de Social de Inserção, eu acho que nós hoje precisávamos de que foi avaliar... Foi no ano passado. 1 de julho de 2022 de 2021 que fez 25, os 25 anos como experiência anos. piloto. Portanto, nós Antes de mexermos mais nesta medida, devíamos avaliar duas coisas. Portanto, primeiro, se o valor que ela tem hoje é suficientemente eficaz para retirar da pobreza intensa, porque como dizia o Carlos, ela hoje está uh, alguns ali entre os 30% e os 40% da linha da pobreza, uh, e houve uma série de mexidas técnicas, não vale a pena gastarmos agora aqui a mexer o que é que é uma família, como é que a pessoa conta, como é que não conta, portanto, deveríamos uh, uh, avaliar essa componente, mas sobretudo, deveríamos avaliar o que é que funciona e o que é que não funciona na inserção, e para além da data simbólica dos 25 anos, temos aqui uma oportunidade histórica que pode ser um grande problema, como dizia a Joaquina, que é quando nós vamos passar a inserção para as autarquias. Isto tanto pode enriquecer a medida, porque há aqui um parceiro que tem uma visão de território, como pode empobrecê-la terrivelmente porque este parceiro não tem as políticas, não tem tutela sobre uma série de políticas que têm que ser congregadas para que, para que a medida funcione. Mas, voltando ao ponto, isto é só sobre a pobreza extrema. Portanto, uma grande parte dos beneficiários do rendimento mínimo ou do rendimento social na inserção são pessoas que eu gostaria que nunca lá tivessem chegado. Uh, e nós, às vezes, somos muito exigentes perante o rendimento social na inserção e muito complacentes perante as medidas que estão antes. Porque eu pergunto-lhe... Uh, eu gostaria, para lhe dar um exemplo, que nós olhássemos para os beneficiários do de desemprego e, imagina, uma pessoa que está há dois anos no subsídio de desemprego, mais um ano no subsídio social de desemprego de continuidade. Portanto, está há três anos em prestações sociais. É quando aparece no rendimento social de inserção que vamos fazer um programa de inserção. Estivemos à espera três anos. Porquê? E quem diz três, diz quatro, diz cinco. Quer dizer, a, portanto, a, a cultura da inclusão não deve estar na prestação do último recurso. Uh, portanto, a cultura da inclusão deve estar na prestação de primeiro recurso. Uh, portanto, nós, a partir do momento em que temos pessoas que são beneficiárias de prestações, que são prestações dedicadas a diminuir o risco de pobreza, deveríamos olhar para o percurso de inclusão. Portanto, por exemplo, uh, isto também se aplica a certo tipo de abono de família. Portanto, às as majorações no abono de família, à ação social-escolar, nós não não devíamos precisar que as pessoas chegassem à situação extrema para começar a pensar em situação de inclusão. Uh, e, e, portanto, no fundo há aqui uma cultura de gestão uh, agora, neste momento estamos a falar das medidas redistributivas portanto, uma cultura de gestão da política social uh, que nos podia uh, digamos que nos podia orientar e, portanto, isto pode ser verdade para certo tipo de apoio na área da saúde por exemplo, uma das coisas que no início do Reunimento Social da Incessão foi importante era o despiste, por exemplo, das adolescentes grávidas para o rendimento social de inserção de imediato e, portanto, a ajudar, a, a, a ajudar digamos, a, a combater estas situações de, de marginalidade e de risco. Portanto, todas estas. Hum. Tudo isto constrói uh, um, um edifício em que eu atrevo-me a dizer, espero não ser uh, o pessimismo de quem começa a chegar a velho, que a gente começa a olhar para as coisas de outra hum. maneira, mas atrevo-me a dizer que tenho a sensação que do ponto de vista do potencial de inclusão das políticas sociais, uh, os últimos 30 anos foram de retrocesso e não de progresso na, no modo como se concebe o papel do Estado.
0: Rita Valadas... Uh... De que forma é que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que uh, uh, está uh, aparentemente para sair do, do, do papel, uh, pode ajudar a afinar estas questões que foram aqui uh, uh, destacadas por Paulo Pedroso? <risos>
3: um eu acho que neste momento podemos falar de todas as oportunidades porque uh, a, a primeira oportunidade foi a nomeação de uma pessoa foi a semana passada, portanto uh, uh, agora o, o, a oportunidade é tudo
0: Estamos a falar de Sandra Araújo, nome indicado sim, pelo governo mas, até agora diretora executiva da, da Rede Europeia Antipobreza
3: Exatamente uh, uh, E naturalmente com a equipa que, que, que a apoiará mas claro que uh, a estratégia neste seu desidrato de considerar que é uma que é, que é uma tem um olhar transversal um olhar sobre todas as áreas que podem concorrer para resolver estes problemas claramente que terá que ter um olhar sobre as medidas de política aliás eu acho que qualquer iniciativa neste momento terá que o fazer porque uh, nós já sabemos que como está Uh, uh, não conseguimos uh, atingir os objetivos. Por isso, uh, tudo quanto seja necessário fazer, passará claramente pela avaliação das políticas públicas, pela atuação dos modelos de, de trabalho uh, nos territórios, pela forma como uh, até mais funcional de como se age, porque como uh, a Joaquina disse é verdade, neste momento temos, uh, temos uh, essencialmente assistentes sociais ou uh, sociais com psicólogos a fazer a ser obrigados a ter todos os olhares que cuja formação também não as obriga e, e, e não existe a rede que é necessária que estava prevista em quase todas as medidas esta presença dos outros olhares da saúde, da educação, da habitação, do emprego para porque, assumindo a sua responsabilidade na correção deste problema portanto a, a avaliação das, das políticas de forma aberta Desapaixonada e muito realista Com aquilo que nós temos Com aquilo que aprendemos até agora Com aquilo que em determinado momento foi útil E que pode ser reutilizado Ou que nós perdemos E temos que repensar Porque já perdemos o, o pé No caminho essa, essa Para se fazer qualquer coisa Em termos estratégicos Para a correção Da situação das, das pessoas Terá claramente que passar Uh, por este pensamento, que já foi colocado aqui muito bem, muito melhor do que eu certamente poderei dizer, mas uh, com este olhar de que há, há medidas, uh, independentemente das emergências que possam surgir, e nós sempre teremos emergências uh, como sempre teremos uh, pobres de alguma coisa, não é? Nós temos os pobres do rendimento, mas temos os pobres de, de, do isolamento, da solidão, da educação, das pessoas com, com deficiência. Portanto, nós sempre teremos alguma situação que, que precisamos de ter um olhar especializado. Mas há uma transversalidade que é o olhar da definição da medida, da medida de proteção global. Que é, aconteça o que acontecer, sempre haverá uma almofada preparada para uh, ser utilizada, um, em vez de uh, fazermos o que temos feito ultimamente, que é, uh, ai ah, Jesus, aconteceu uma crise qualquer, o setor solidário avança com uma medida de emergência, com, ou com uma atitude de emergência, que claramente não, não pode arrastar a situação mais do que poderia se houvesse uma medida uh, mais promotora, e se houvesse isso previsto à partida. Depois, eh, há, é o enorme desafio que é transformar a estratégia que foi construída e que teve o contributo e o trabalho de muitas pessoas num, numa concretização de medidas e, e, de, e no, no orçamento equivalente, porque não, não serve ter uma, um documento muito pensado e muito estratégico se depois não, não se derem os meios para, para que ele possa ter algum efeito e eu a minha esperança é que seja para ter efeito e que isso promova a alteração da situação atual consiga continuar nesta perspectiva de, de afastar as pessoas da pobreza e sobretudo desta maior severidade que nós às vezes esquecemos que o facto, às vezes as pessoas estão abaixo desta linha, mas abaixo desta linha vive-se de muitas maneiras. E quando eh, se está abaixo nos 100, como a bocado era dito, entre os 6 e os 450, eh, foi o exemplo que o Carlos eh, referiu, eh, como referência. Eh, Uh, se as pessoas, as pessoas que estão nesta situação não deixaram de ser uma preocupação, porque se já estavam nesta situação e o rendimento e, e aquilo, o rendimento que precisam de ter para manter aquela situação não, não têm, é, são exatamente gravosas. E por isso a esperança da, da, na estratégia é que consiga uh, ter os recursos. Uh, técnicos e financeiros e de pensamento suficientes para que esta almofada pré-existente suporte todas as crises que possam vir, sejam económicas, pandémicas ou seja o que for, uh, para que as pessoas não vivam, tenham esperança no futuro. Eu acho que neste momento nós também temos esta obrigação de dar esperança. Uh, porque as, as próprias pessoas em situação de pobreza têm muitos recursos que às vezes não são considerados. Uma intervenção pluridisciplinar e plurissetorial permite essa avaliação de outra maneira. Quando é só um técnico ou a sua visão a, a tentar encontrar soluções com recursos que não tem naturalmente é o que há. Mas a, o envolvimento das próprias pessoas na resolução dos seus próprios problemas já provou em muitas fases da história de Portugal que faz toda a diferença na solução do, do problema que foi identificado
0: Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Que tem uh, um, como uh, Meta ou entre outras, tem como meta fazer baixar a taxa de pobreza monetária para 10% na próxima década, até 2030. Isso significa, em números, tirar cerca de 660 mil cidadãos, 660 mil pessoas desta situação, incluindo crianças e trabalhadores considerados pobres. Joaquina Madeira, quais são as suas expectativas?
4: Não, é assim... É devemos pôr muita esperança na estratégia um, e temos que ser otimistas e pensar de forma otimista e acreditar
0: e temos de avançar logo com estas metas concretas e eu acho que diferentes. sim eu
4: acho que é muito importante exatamente por aquilo que o Carlos Farinha disse há bocado, para sabermos se estamos a fazer caminho ou não para ver que resultados temos, porque esse tem sido o grande aspecto menos bom de todos os projetos e, e algumas políticas, é não fazemos avaliação ex-ante, como falou Carlos Farinha muito bem, nós criamos leis que às vezes provocam mais pobreza. E, por a avaliação antes da publicação das leis, da elaboração das leis é fundamental, do próprio orçamento é fundamental. Nós temos que começar por princípio, quer dizer... Não podemos estar sempre, perceba A ir à solução imediata Dos problemas, temos que prevenir Prevenir, prevenir E portanto, antes de fazer qualquer coisa Temos que saber que impacto é que isto vai ter no problema, no problema da pobreza Como temos no ambiente E no clima, temos que fazer exatamente São coisas transversais à sociedade Portanto, eu acho que O que é a estratégia A minha esperança na estratégia Aquilo que eu quero acreditar É que se alinhem os recursos e esforços para este objetivo. Que haja um alinhamento. E, e que estais setores da política uh, e da sociedade que são fundamentais para a mudança, que já aqui foi falado, estejam envolvidos na, na estratégia. E não só o setor social. Temo outra vez que caiamos no setor social, o que faz cosmética É bom fazer um bocadinho de cosmética Minimizar Mas nós temos, temos que ter mais gente temos que Erradicar Erradicar é arrancar as causas Da pobreza E eu espero que este alinhamento Esta tal coesão Que o, que o Paulo falava Esta coesão nacional Seja atingível por a, por a, Pela pela estratégia, isto é, haja uma convocação, uma convocatória dos principais setores, tanto ao nível uh, setores políticos, da política pública, como a nível vertical. Isto é, entidades nacionais, entidades regionais e entidades locais, territoriais, como são as autorquias. Portanto, este, este, este capacidade de convocar e de alinhar os objetivos convergindo para a luta contra a pobreza vai com certeza entrar numa nova etapa de combate à pobreza o que é preciso haver? Vontade política eu acho, se houver vontade política a todos os níveis se houver uh, capacidade, porque recursos existem vamos lá ver recursos existem, aliás eu ouvi há muitos anos Uh, agora não me lembro o nome Mas um político da altura Há uns 20 anos Uma, uma conferência Por acaso foi na igreja de São Roque a uh, Dizer Que o mundo todo Não é só agora Portugal Tem os meios O conhecimento A capacidade material De combater a pobreza e erradicar no mundo O que é que falta? Vontade política Hum.
6: Hum. Não
0: foi Bruto da Costa
4: para cá. Ah, Pronto, mas deixa me só dizer. Assim para, para concluir para, para acabar. Portanto a minha a minha a minha esperança a minha vontade que isto, que toda esta estratégia resulte é esta capacidade de alinhamento não é de definir os objetivos que eles estão definidos e de ter o tal sistema essencial da avaliação, da intervenção ou de, de, das várias etapas que, com certeza que vão ser definidas para obter não só conhecimentos sobre se estamos a alcançar o objetivo mas sobretudo se os modelos que estamos a utilizar, portanto são aqueles que mais se adequam às necessidades e à solução dos problemas Obrigado, se do ela for matar. capaz de fazer hum. isso acho que temos todas as hum. razões de estar otimista.
0: Estamos a entrar aqui já no ponto crítico em, em que hum, é preciso fazer alguma gestão do tempo, porque hum, estamos a chegar ao fim de, desta consulta pública. Carlos Farinha Rodrigues, uh, quero saber também quais são as suas expectativas, mas antes perguntar-lhe o seguinte, uh, é certo que, que uh, o Governo foi tomando algumas medidas ao longo deste ano, já falámos de, de uh, algumas, mas uh, o, o facto uh, também é que num contexto como o que vivemos, um contexto uh, de agravamento da pobreza, esta estratégia nacional, que o senhor também ajudou a pensar, está há meses sem sair do papel. O que é que se está a perder com este atraso?
5: Olha, eu penso que pode haver diferentes razões para esse atraso, nenhuma delas, na minha opinião, é suficientemente forte para justificar este delay, embora eu penso que é justo dizer que muitas das políticas que foram implementadas neste período estão perfeitamente inseridas e, e mais, penso que não existiriam se não estivessem plasmadas na estratégia uh, a estratégia é de facto uh, o desafio de nós fazermos uma alteração qualitativa uh, nas políticas públicas de combate à pobreza eu estou de acordo com aquilo que a Joaquina disse que é o problema da pobreza é, em primeiro lugar, um problema de vontade política e eu quero acreditar que há, neste momento, uma vontade política acrescida de evitar a subalternização recorrente que as políticas de combate à pobreza têm tido. Deixe-me voltar a um pouco que nós já há pouco referimos, que é o que parece ser um dos aspectos mais esotéricos da estratégia, mas que para mim é dos mais importantes. Aquele objetivo explícito uh, de que fazer do combate à pobreza um desígnio nacional é algo que percorre transversalmente todas as linhas. É a compreensão clara de que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema da sociedade como um todo. Remete para a ideia de que nós garantirmos o combate e a redução significativa da pobreza não é só uma questão de justiça, é também uma condição necessária para um processo de recuperação económica e de desenvolvimento sustentado. Portanto, dito de outra forma, a questão do combate à pobreza e do incentivo à participação de todos nós é algo que não tem só a ver com os pobres, tem a ver com o nosso designio coletivo, tem a ver com a coesão social, tem a ver com vivermos numa sociedade mais sustentável mais amiga das pessoas e mais justiça. E Poderoso,
0: temos um minuto, não mais. Um, expectativas também para esta estratégia de combate à pobreza e um, no sentido de, 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 da questão dos meios, que já foi aqui, uh, julgo, sublinhada pela Rita uh, uh, Valadas, uh, um, uh, que papel é que pode ter o, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, também para, a, para esta área?
6: Pode ter, aliás, começando pelo PRR, há lá medidas para o combate à pobreza nas áreas metropolitanas, que eu ainda não sei exatamente como vão ser executadas, mas que serão um bom teste, até porque julgo que vão ser executadas pelas autarquias, também serão um bom teste a saber se, se as autarquias já estão neste comprimento de onda ou não. Ainda a estratégia, eu, eu estou de acordo com o que o Carlos disse e acho, gostava só de sublinhar esta questão. Fazendo um paralelo que pode ajudar-nos... Se nós andarmos até 1995, nós em Portugal tínhamos a ideia nessa altura de que o abandono escolar era um problema gravíssimo, mas a sociedade não tinha. Portanto, eu ainda me lembro de o presidente Jorge Sampaio a negociar com um pai numa aldeia do norte do país que ele deixasse as filhas ir à escola. Ah, e nos últimos menos de 30 anos nós mudámos isto drasticamente, de tal maneira que hoje nós temos indicadores de permanência na escola superiores à média europeia. É isto que é preciso fazer na pobreza. E, portanto, quando falamos aqui do desígnio nacional, é, é, no fundo... Perguntar à sociedade portuguesa se tem vontade de ter menos pobres. Uhum. Se tem vontade de agir para ter menos pobres. E se tiver, chegamos lá. Eu acho que a estratégia está bem desenhada, uh, tem uh, objetivos que são realistas. É outra das palavras que a Rita disse, é uma palavra que eu acho que é muito importante. Não adiantam nada grandes proclamações. Quer dizer, vir o Sr. Presidente da República dizer que vamos acabar com as pessoas em situação de sem-abrigo. ouvir o Senhor Primeiro-Ministro dizer que não haverá uma criança na uhum. uh, estamos... pobreza. Uh, estamos... Termino já. Não, é <risos> mesmo Terminou mesmo,
0: sim. E fechou com uma, com uma bela imagem. Deixe-me agradecer-lhe a si e aos restantes convidados. Termina aqui esta emissão de hoje do Consulta Pública. Cuidado técnico de Tiago Vaz, produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.